0: Anden bog, 6. kapitel, af Gullivers Rejser af Jonathan Swift, oversat af El Denne librivox er offentlig ejendom. Anden bog, Rejse til Brobdyniak, Kæmpernes Land, 6. kapitel. Forskellige sindrige forsøg fra forfatterens side på at Amor, Kongen og Dronningen. Han giver prøver på sin musikalske dygtighed. Forfatteren giver kongen en skildring af forholdene i hans fædreland, og kongen gør sine bemærkninger desangående. Nøje knyttet til hoffet, som jeg var, plejede jeg et par gange om ugen at være til stede ved kongens påklædning, og havde ved disse lejligheder ofte set ham under barberens behandling, men må tilstå, at jeg i begyndelsen følte mig en hel del rystet og fuld af bestyrtelse ved dette syn. Tibarbærkniven var næsten dobbelt så lang som en almindelig le hos os. Lidt efter lidt overvandt jeg i midlertid min angst ved at se den uhyre klinge far glimtende frem og tilbage over det allerhøjeste ansigt, og var siden næsten altid til stede de to gange, hans majestæt efter landets skik uendelig løsere sig barbere. En gang overtalte jeg barbereren til at overlade mig noget af det afravede sæbeskum, og deraf udsøgte jeg mig 40 eller 50 af de tykkeste og stiveste skægstumper. Efter at have tildannet et stykke fint træ, udskar jeg det som ryggen af en redekam, og borede i lige afstanden fra hverandre en række huller derigennem med en lille nål, som jeg lånte af glumdal klitsch. I disse huller festede jeg stumperne af skægthårene så kunstigt, efter at jeg først havde skrabet og tyndet dem ud imod spidserne, at jeg virkelig fik en tålelig god kamp af dem. Den kom mig også udmærket pass, da min gamle kamp var blevet så affældig og havde mistet så mange af sine tænder, at det næsten ikke længere var til at bruge. Og der i hele kongeriget ikke fandtes nogen så kunstfærdig og behendig håndværker, at han turde påtage sig at lave en kamp så lille, at jeg kunne tænke på at bruge den. Derved kommer jeg til at mindes en adspredelse, hvormed jeg udfyldte mange af mine ledige timer. Jeg bad dronningens kammerfru om at gemme affaldet fra hendes majestæts hår, når hun blev friseret til mig. Det gjorde hun meget venligt og beredvilligt, og efter kort tid havde jeg samlet en ret anselig mængde deraf. Hofsnekeren havde som sagt fået befaling en gang for alle til at udføre alle sådanne småarbejder for mig, som jeg ønskede, og efter at jeg havde forklaret ham min plan, gav jeg ham anvisningen på, at forfærdige mig et par stolerammer, ikke større end dem, jeg havde i min beboelsesæske, og med den fineste syl, han kunne opdrive, bor små huller deri, rundt omkring de steder, som jeg havde bestemt til stolerygge og sæder. Gennem disse huller flettede jeg de stærkeste og tykkeste hår, jeg kunne lede ud af min beholdning, ganske på den måde, Hvorpå man hjemme hos os fletter rørstole. Da de var færdige, forærede jeg dem til hendes majestæt, som anbragte dem i sit lille værelse, for at vise dem frem som mærkeligheder, og alle, som så dem, beundrede dem virkelig også i høj grad. Dronningen ville have, at jeg skulle sætte mig ned på en af disse stole, når jeg besøgte hende, men deri afslog jeg på det bestemteste at adlyde hende. I det jeg højtidlig forsikrede, at jeg tusind gange hellere ville lide døden, end anbringe den del af mit læme, som jeg anså for den mindst hæderlige og mindst værdige til en sådan ære på de kostbare hår, som engang havde prydet hendes majestæts allernådigste hoved. Jeg havde altid haft en naturlig begavelse til forfærdigelsen af sindrige smogindstanden, og af de samme hår flættede jeg blandt andet også en aller lille punkt. Ikke over halv 30 alen lang, prydet med hendes majestæs navnetræk i guldbogstaver, hvilken punkt jeg med dronningens samtykke forærede Glumdal Klitsch. Sandt at sige var den mere til stas end til nytte, for den var ikke stærk nok til at bære vægten af landets større pengestykker. Og Glumdal Klitsch brugte den derfor kun til at gemme sådan ganske små og lette nipsgenstande i, som småpiger plejer at holde af at gemme på. Kongen var en stor elsker og kender af musik, og foranstaltede meget hyppigt koncerter ved hoffet. Ved disse lejligheder blev jeg ofte bragt derhen og sat på et bord i min æske for at høre derpå. Men larmen var så stærk, at jeg næppe var i stand til at skælne tonerne fra hinanden. Jeg kan dristigt påstå, at hvis alle den kongelige armés trummer og trompeter kom til at klinge og tone sammen i al deres kraft lige ind i øret på en europæer, så ville de ikke kunne frembringe en larm, der på nogen måde kunne sammenlignes med denne. Jeg plejede derfor at lade min æske opstille så langt borte som muligt fra den plads, hvor musikerne sad, samt lukke alle vinduer og døre i esken og trække gardinerne tæt for. Efter således at have sørget for at komme så langt bort som muligt, fandt jeg musikken ikke ubehagelig, skøn stadig temmelig bulrende. I min ungdom havde jeg lært at spille en smule på klaver. Glumdal Klitsch havde i sit værelse et sådant. Jeg kalder det et klaver, fordi det havde nogen lighed med dette instrument, og blev spillet omtrent på samme måde. Og to gange om ugen kom der en lærer for at undervise hende i at spille på det. Hvordan jeg kom på den idé, ved jeg ikke selv, men pludselig fik jeg det indfald, at jeg ville fornøje kongen og dronningen, med at spille et af mit fædrelands melodier på dette instrument for dem. Sagen havde i midlertid sine overordentlig store vanskeligheder. Til klaveret var næsten 30 alen langt, og hver tangent omtrent en halv alen bred, så at jeg med begge mine arme strakte så langt ud som muligt, ikke kunne spænde over mere end fem tangenter, og til blot at trykke dem ned, krævedes der et vældigt slag med min knyttede næve hvad der ville være et overordentligt svært arbejde, og dog ikke føre til målet. Jeg fandt da på følgende udvej. Jeg lavede mig to runde stokke, omtrent af tykkelse som et par dygtige knibler. De var tykkere i den ene ende, end i den anden, og jeg beklædte den tykkeste ende med stykker af museskin, for at jeg, når jeg slog med dem, hverken skulle beskadige i overfladen af tangenterne, eller få slagenes klapron til at lyde med i musikken hvad der åbenbart ville skade tonernes harmoni. Foran klaveret blev der stillet en bænk med en højde af omtrent to alen, under tangenterne, og jeg selv blev igen stillet oven på bænken. Med al den behendighed og bevægelighed, der stod til min rådighed, styrtede jeg afsted, så til en og så til en anden side, langs bænken, hamrende løs på tangenterne, og således lykkedes det mig virkelig, så nogenlunde at spille en hopsa til begge deres majestaters allerhøjeste tilfredshed og beundring. Det var den voldsomste gymnastikøvelse, jeg nogensinde har været med til, og uagtet jeg sprang og krummede mig af alle kræfter, var jeg dog ikke i stand til at ramme mere end 16 tangenter, og følgelig kunne jeg heller ikke spille både bas og diskant sammen, således som andre kunstnere plejer at gøre. At dette var til betydelig skade for min musikalske ydelse, behøver jeg ikke forsikre, men deres majestater var så nådige, at lade som om de ikke lagde mærke dertil. Ved disse og lignende smukke forestillinger og sindrige opfindelser, vandt jeg efterhånden så meget og anseelse hos alle, at det ikke kunne andet end hæve mig i min selvfølelse, og jeg begyndte at føle mig mindre og mindre trykket, at den bevidsthed om min egen lidenhed, som jeg tilstår, fra begyndelsen havde generet mig en hel del over for disse uhyre omgivelser, som jeg ikke var vant til. Jeg vogtede mig for at se mig selv i noget spejl, for ikke at mindes om. Og ved så meget som muligt at undgå at stige ned til jorden, men holde mig på bord og andre ophøjede genstande, lykkedes det mig virkelig, lidt efter lidt, i mine egne tanker, at komme på højde med den kreds, hvor jeg bevægede mig. De tårnhøje tjenere, der var ansatte til glumdal og min opvartning, øgede jeg mig i at give mine ordre med en sådan myndighed og bestemthed, så jeg turde smire mig med, at de altid så ned på mig. Desværre kunne de jo ikke se op til mig. Med den største er og ærefrygt, og dog tog jeg med nogen som for forsikre, at jeg aldrig gav nogen af dem så meget som en ørefin det har altid været min grundsætning, at det øre, der sidder for højt, skal man lade være i fred. Mens jeg således stadig voksede i berettiget selvfølelse, sårede det virkelig mine følelser at lægge mærke til, at kongen ikke rigtig syntes at forstå at skatte det land og det folk, hvorfra jeg var udgået efter fortjeneste. Som jeg allerede tidligere har bemærket, var hans majestæt en fyrste, der i mange hans senere besad en udmærket forstand, hvilket han blandt andet også viste ved meget ofte at befale, at jeg skulle bringes ind i hans kabinet i min eske, for at han kunne underholde sig med mig. Min eske blev sat på et bord. Med en stol i hånden steg jeg ud af esken, gjorde et buk, satte stolen på bordpladen i omtrant tre alens afstand fra ham, og anbragte mig selv på den, hvorved jeg så noget nær kom i højde med hans ansigt. På denne måde fik vi mange behagelige samtaler med hinanden. En dag tog jeg mig ved sådan en lejlighed den frihed at sige hans majestæt, at den foragt, han under tiden ytrede lige over for Europa, kun lidet stemmede med den ophøjede åndsoverlegenhed, der ellers i så høj grad udmærkede ham. At fornuften ingen lunde altid voksede med legmed størrelse, men at man tværtimod hjemme hos os havde lagt mærke til, at de højeste personer ofte var mindst udstyret med forstand. Blandt dyrene bemærkede jeg, havde bierne og myrerne ord for at beside større flid, kunstfærdighed og klygt end mange af de større dyrearter. Og hvor ubetydelig han end måske anså mig for at være, håbede jeg dog at skulle opleve den dag, da jeg kunne vise hans majestæt en betydningsfuld tjeneste. Kongen hørte på mine ytringer med mig opmærksomhed, og begyndte åbenbart at fatte større tanker om mig, end han før havde haft. Han bad mig give en så nøjagtig fremstilling af forholdene og skikkende i mit fædreland, som jeg var i stand til, og han var så nådig at ytre, at i modsætning til fyrsters almindelige sædvane, så vidt han af tidligere samtaler med mig havde forstået den, ville han være glad ved at høre et eller andet, som måske fortjente at efterlignes. Den gunstige læser vil vist kunne forstå, hvorledes jeg i dette øjeblik ønskede mig en engelsk tunge forret med veltalenhed at kunne prise mit fæderland og lægge alle det store og egenskaber klart frem for hans beundrende øjne. Allernådigste monark begyndte jeg med al den værdighed, jeg kunne lægge i min stemme og mit ansigt. Den verdensdel, hvor jeg hører hjemme, hedder som deres majestæt allerede ved, Europa, og har over 350 millioner indbyggere, der i gennemsnit er lige så store og lige så åndeligt udviklede som jeg. Europa er delt i en mængde store og små riger, hvor er de fem største kaldes stormagter, og til dem hører også mit edle og stolte fædreland. Stormagterne er alle sammen mægtige, vise og højsindede, men mit fæderland er dog det mægtigste, viseste og mest højsindede af dem alle. Det vide vi selv med sikkerhed, og er altid beredte til at bevise det på den kraftigste måde, hvis nogen vil driste sig til at drage det i tvivl. På grund af deres højsindighed og varme følelser for ret og ære, havde disse fem magter påtaget sig den ulejlighed at styre og ordne alle Europas anlægner, hvilket de udfører på den måde, at de mindre riger aldrig får lov til at gøre noget uden deres samtykke og billigelse. Således passer de nøje på, at retfærdigheden altid skal er fyldes, hvor den ikke strider med stormagternes egen fordel. For ikke længe siden var der således et folk, som engang havde været stort og berømt, men siden var blevet svagt og magtligt og hvor en del for lang tid siden havde været i og undertrykt af en fremmed barbarisk magt, der nu i århundreder havde øvet grusomhed derimod. Stormagterne misbilligede ganske denne grusomhed, og talte mange smukke og højsindede ord derom. Men da det lille folk syntes, det varede lovlig længe med talen, glemte det sig selv i den grad, at det uden videre greb til våben for at befri sine brødre. Det var en anmasselse, som ikke kunne tåles, især da den absolut måtte give andre småfolk et dårligt eksempel, og stormagterne sørgede af den grund for, at det hissige lille folk blev tugtet og ydmyget efter fortjeneste, mens de forbeholdt sig selv at bringe sagen i orden, når de fandt, at tiden og lejligheden dertil var kommet. Hvad de dog endnu ikke havde fundet. Derimod var der i Europa et rige, der ikke bare så synderligt bedre ad end hen fremmed barbariske rige. Dette ærgerede og skade en mægtig stat fra en anden verdensdel, så den ikke ville tåle det, men slog til uden at spørge de europæiske stormagter om deres samtykke. Hvorfor disse skyndte sig at give det, uden at blive spurgt derom, for at sagen kunne komme i sin orden alligevel. De havde deres forstandige grunde for det ene, såvel som for det andet, og således vide de altid at forene deres retfærdighedsfølelse, med besindighed og klogskab. Æder stormagters visdom, bemærkede kongen med eftertænksomhed, er unægtelig beundringsværdig, men sætter mig dog ikke i så stor forbavselse, som du synes at mene, min lille ven, til vi kunne, om vi ønskede det, lære den af vores egne børn, i særdeleshed vores drenge. I en flok drenge findes der ligeledes hos os altid stormagter, som har indsat sig selv dertil og bestå af de største og stærkeste drenge. De påtager sig med glæde den ulejlighed at holde hus med og køre rundt med de øvrige, og jo mindre sådanne drenge i virkeligheden er, desto større begærlighed føler de efter ret at vise deres storhed og magt over for dem, som er endnu mindre. De tillader ikke andre end sig selv at øve retfærdighed og uddele tukkelser, mindre de træffer på en dreng der er endnu større og stærkere end dem selv, og overfor hvem deres forstandighed tilskynder dem til at vise føjelighed. Dette er drengenatur natur hos os, såvel som hos dine lige. Dog forekommer det mig, at stormagterne blandt vores drenge ikke er slet så store på det som de europæiske, hvilket formodentlig kommer af, at de i virkeligheden er en hel del gange større. Stormagterne skyndte jeg mig at svare med al den værdighed, som et så ophøjet emne nødvendigvis måtte indgyde mig. Er alle sammen meget mægtige, edle og ophøjet, og mit land er det mægtigste, ædleste og mest højsindede af dem alle, hvilket enhver af mine landsmænd er villige til at bevidne ved alle mulige lejligheder. På vores rejser, til vi er et meget rejsende folk, gør vi os altid umage for at vise vor egen overlegenhed ved at se alle andre nationers rejsende over hovedet og opføre os så usgenert, som om de aldeles ikke var til. Men i øvrigt er stormagterne meget enige og har, hvad de til enhver tid er redde til at forsikre, gjort det til deres hovedopgave at våge over den europæiske fred. Af den grund er de altid, som vi plejer at kalde det, rustede til tænderne, holde med store bekostninger deres herrer og flåder på krigsfod, og tvinge de mindre nationer til at gøre det samme. Ganske uennyttigt bringe de således store ofre for fredens skyld, og indlader sig aldrig i krig med hinanden indbyrdes, medmindre de kunne håbe at opnå fordele, som det synes dem umagen værd at våge noget betydeligt for. Heller aldrig begynde de at slå løs, uden at der er gået lange forhandlinger frem og tilbage forud, og disse forhandlinger føres af nogle meget fine og kloge folk, som kaldes diplomater, og har den opgave, hver for sit lands vedkommende, at vise, at det betænker sig to gange, inden det slår til, og har ingen skyld i, at striden ikke kan undgås. Dessuden tjener de diplomatiske forhandlinger til at give de stridende magter tid til fuldendelsen af deres krigsforberedelser og til vejebringelsen, af den rigtige krigsbegejstring i hæren og folkemasserne. Gode diplomater kan derfor ikke agtes for højt, og deres forhandlinger er både nyttige og moralske. Ganske på samme måde går det til også hos os, ytrede kongen, og nikkede bifaldende. Når et par broptinyaske drenge, der er hinanden nogenlunde jævnbyrdige, til med de små gør man færre omstændigheder, har besluttet at slås, enten fordi de er blevende uenige eller ønsker at vinde ære ved at pryle hinanden, så går de ikke lige løs på sagen, men begynder med at kredse rundt om hinanden, skælde dygtigt ud og ryste deres knyttede næver foran hinandens næser. Disse diplomatiske forhandlinger har ingen ingenlunde til hensigt at forebygge slagsmålet, som i forvejen er sikkert nok besluttet, men gør stor nytte ved at styrke enhver af parterne, og hvem der ellers vil tro det, i overbevisningen om, at det er ham, der har ret, og den anden, der har uret, opflamme modet og samle kræfterne til at slå løs. I det hele taget, ven grilldrik, er det et særkende for alle småfyre, i det mindste her i Brobdenjak, at det ikke kommer dem så meget an på tingene selv, som på udseendet af dem. Jo mindre de selv er, Desto mere begærlige er de efter at tage sig store ud, gøre så mange ophævelser som muligt ved enhver ting, og bilde både sig selv og andre ind, at de er nogle stormægtige kæle. Grusomhed, hårdmod og lyst til at undertrykke og fortræde i andre er desto værre karaktertræk, som tidligt kommer frem hos småfolk, og som det gælder om så tidligt som muligt at vende dem af med. Din skildring af de små ting, du kalder de europæiske stormagter, og deres færd både over for hinanden indbyrdes, og endnu mere over for de størrelser, som er endnu mindre, har interesseret mig overordentligt, fordi den ganske har bestyrket mig i mine erfaringer blandt vores egne småfyre. Fortæl mig derfor også lidt om, hvordan det går til i dit eget land, og jeg tvivler ikke om, at jeg også deri vil genkende afskillige træk fra vores egne børns storskaber. At disse kongens bemærkninger ærrede mig ind i sjælen, behøver jeg næppe at fortælle mine kære læsere. Og jeg begyndte at forstå, at Hans majestæt, som jeg hidtil havde troet besad en oplyst og fordomsfri ånd, havde en sørgelig ringe sans for det store og ophået. At han med så liden ærefrygt kunne omtale de europæiske stormagter i al deres glans og vilde, som ubetydelige småting, og med en så åbenbar ringeagt miskende deres edle bestræbelser for at passe på alle ting i Europa og holde dem i den rigtige gænge. Det fik blodet til at fare op i mine kinder af harme, og jeg følte en inderlig lyst til at give ham svar på tiltale. Men når man står over for en kongelig majestæt, der er højere end et kirketårn, så skal man alligevel være lidt forsigtig, selvom man indtager en stilling, som erklæret yndling, og jeg besluttede derfor at betvinge min harme, bære over med hans majestæts mangel på oplysning og dømmekraft, og på en lempelig måde søge at bringe ham på bedre tanker. Opfyldt af disse venlige hensigter, tog jeg derfor fat igen. I mit dyrebare fædderland, sagde jeg med stolthed, findes den bedste ordning af alle landets anlægner og de viseste foranstaltninger af truffne for at den bestandig kan blive ved at bestå. Der er visse ædle og adelige familier, i vis hænder magt og rigdom gennem mange slægtled har været nedlagte, og som derved har erhvervet sig både ret til at beholde dem og færdighed i at bruge dem. Det er disse familier, som omgiver tronen, og kun de lavere bestillinger betros til ringere folk. Ved deres rigdom sættes de i stand til at sprede glans over riget, til beundring for fremmede nationer. Det er dem, der fortrinsvis har sædet i den forsamling, som giver rige love og tager beslutning om de vigtigste sager, hvorved de blev i stand til at sørge for at fremskaffe de love, som bedst betrygge den bestående tilstand. Dog er det i reglen kun den ældste søn i sådanne familier, der nyder disse forrettigheder. Men til gengæld tages de fornemste dommere, og lignende indflydelsesrige personer, mest blandt de yngre sønder, hvorved det opnås, at lovene kunne fortolkes og bruges i den samme ånd, hvor i de er givende. Ligeledes ansættes de i kirkens fornemste embeder og lignende fremragende stillinger, der kunne gøre deres byrd ære. Anvende disse højtstående småskabninger, spurgte kongen, da der alt deres tid til sådanne vigtige og alvorlige beskæftigelser og der som de adspreder sig. Hvilke adspredelser søger de da? De mest storartede, svarede jeg, uden betænkning. De giver strålende og kostbare fester, som giver anledning til lange og prægtige beretninger i vores aviser, hvilket læses med beundring og ærefrygt af alle dem, der ikke har været med til dem, og som deri finder en rig erstatning for savnet. De opdragte med store bekostninger, ædle heste, som ved store vedeløb kunne jage andre til døde og give anledning til vedemål, hvor formuer kunne vindes og tabes. Spil og alle slags andre forlystelser forbyder deres høje stilling og ansættelse dem heller ikke at indlade sig på. Kun må det ske i stor stil, som det hos os kaldes, og med bevarelsen af den ydre anstand. Hender det der aldrig, spurgte hans majestæt igen at småpersoner, som ingen lod og del have i disse herligheder, blev en smule misundelige, og ved deres større antal søger sætte sig i besiddelse deraf. Det kan måske hende, indrømmede jeg skønt ugerne. Men lovene beskytter den bestående tilstand. Den mangeårige sædvane øver en stor indflydelse, og en fornem mand har mange midler til at skabe sig venner og tilhængere blandt de mindre begunstigede klasser. Et nedladende smil eller en smirende tiltale fra højtstående personer har altid øvet en stor indflydelse på en almindelig europæer. En nyttig tilhænger af en mægtig mand kan naturligvis altid håbe at opnå en eller anden fordel fra ham, og en titel eller orden, som det står i hans magt at uddele, har i de flestes øjne en glans, der ikke er let at stå imod. Men forslår det alt sammen ikke? Så rykker hæren frem på deres vink, der har magten, og den, der ikke vil høre, må føle. Europa er en oplyst verdensdel, hvor alle ting i forvejen er betænkte, og maskineriet i orden. Disse ord udtalte jeg med en naturlig stolthed over den slægt, jeg tilhørte, og det udmærkede land, jeg kaldte mit. Men til min overraskelse syntes de at have gjort et helt andet indtryk på hans majestæt kongen. Han tog mig op i sin hånd, klappede mig venligt, men endte vores samtale med en ganske uventet udtalelse. Min lille ven, Gildrik, sagde han, du har holdt en højst beundringsværdig lovtale over dit fæderland. Du har tydeligt vist af enkærlighed, forfængelighed og laster er egenskaber, som let kan trives hos lovgiverne, og at de, som fortolker og anvender lovene, Ganske naturligt må være tilbøjelige til at vende dem til deres fordel, som har givet dem. Du har forklaret, at det ikke er dygtigheden, der bestemmer et menneskes stilling, men at det ikke sjældent må erhverve sig den gennem hygleri og smier, at det ikke adledes på grund af sine dyder, men efter gamle vedtægter og fordomme, og at de smås undertrykkelse af de store, krig og blodsudgydelse, må høre til dagens orden. Jeg tvivler ikke på, at der kan være mange brave og gode små mennesker i dit land, ligesom du selv synes mig at være, men så vidt jeg kan dømme af din egen fortælling og de svar, jeg har fået ud af dig, kan jeg ikke andet end slutte, at en stor mængde af dine landsmænd, såvel som af europæerne i det hele taget, må høre til en race af et uselt lille kryb. Slut på 6. kapitel.